1: A senhora acha que alguma moça da corte vai aceitar se casar com um homem que já tem dois filhos? Acha que uma dessas moças refinadas irá cuidar da Maria e do Vinícius com amor?
2: E quer botar essa mulher e o bastardo para conviver com meus netos? Não vê que isso pode ser desastroso? E com certeza trará desonra para nós? Não estou certa, meu marido.
0: Este responde que, em parte, sim, mas Henrique deveria saber o que estava fazendo.
2: Como estava quando foi para aquela terra maldita De onde teve de fugir para não morrer
0: Sabe
1: muito bem que moça alguma será uma boa companheira Principalmente para mim que estou com duas crianças para criar Somente alguém com a mesma dor pode compreender o que se passa comigo
2: Então deixe as crianças conosco e case-se com alguém decente
1: — Mãe, já passei dificuldades demais para manter meus filhos ao meu lado quando vim do Brasil, fugindo da obsessão de um velho egoísta e de outros problemas. — Jamais ficarei longe de meus filhos, prometi a minha falecida esposa. — Irei sim me casar com Helena e levarei as crianças comigo. — Sei que todos nos daremos bem. — Reconheço o quanto a senhora, o papai e meus irmãos têm feito por mim mas tenho de formar a minha própria família. Sinto muito que não seja da maneira que todos acham ser correta. Com licença.
0: O pai de Henrique sabia que Catarina jamais aceitaria Helena e que tentaria fazer de tudo para ter os netos perto dela. Sabia também o quanto tinha se apegado a eles, mas ela teria de entender que nada poderiam fazer quanto ao que o filho decidira. Margarida disse então
2: Mamãe, vocês não são mais jovens, não têm condições de criar duas crianças Elas precisam do pai, tente entender, não podem fazer nada Há muito tempo Henrique já toma as próprias decisões
0: Naquele mesmo dia, Henrique contou aos filhos que iria se casar e explicou
1: Vamos deixar esta casa, mas
0: continuaremos perto
1: E, quando vocês quiserem, poderão visitar seus avós
0: Passados alguns dias, Henrique encontrou a casa que precisava para morar e para o seu consultório Quando tudo estava pronto, foi buscar Helena no prostíbulo Chegando ao novo lar, Helena e o filho foram recebidos com alegria pelas crianças que ficaram encantadas em conhecer Pedro. Para as crianças, é fácil aceitar o novo, ao passo que os adultos se agarram a preconceitos e normas que muitas vezes só trazem infelicidade. No plano espiritual, Lúcia passava seus dias trabalhando com as crianças recém-chegadas da Terra e acompanhava de perto o que acontecia com seus filhos e Henrique, ficando aliviada com a chegada de Helena. Sabia que ela iria cuidar bem de todos, mesmo quando surgissem problemas, o que seria inevitável. Certa ocasião, Cornélio aproximou-se e... Lúcia, venha comigo. Quero que veja alguém que, com certeza... A deixará muito feliz. Curiosa, Lúcia seguiu Cornélio. Ele a conduziu até um quarto, onde ela viu um rosto amigo sorrindo para ela. Correu ao seu encontro e, não contendo alegria, abraçou a amiga tão querida que, em dias difíceis, aliviou suas aflições, confortando-a com palavras sábias.
3: Mãe preta! Ah, como é bom tê-la
4: conosco! Minha menina querida... Quando a senhora chegou? Já faz uns dias. Cornélio esperou que eu estivesse melhor para lhe contar da minha chegada.
3: Como sempre, Cornélia é sensato e muito sensível.
4: Ele me disse que vós Mercê está fazendo um bom trabalho por aqui com as crianças. Fico muito orgulhosa.
3: Também estou orgulhosa em saber como podemos ser úteis e fazer o bem.
0: Bem, Lúcia, ela ainda não está totalmente recuperada. Por isso, temos de deixá-la descansar. Em outra ocasião, poderão conversar à vontade. Passados alguns dias, Lúcia voltou a visitar Mãe Preta, que já estava bem adaptada e feliz por reencontrar antigos amigos.
4: Ah, fia! Como é bom estar aqui e poder rever tantas pessoas que eu não via há muito tempo.
3: É verdade, mãe preta. Mas diga-me, como ficou a fazenda depois da partida de Henrique e nossos filhos? Como meu pai reagiu?
4: Ah, minha filha, vosso pai ficou desesperado e fez uma porção de barbaridade. Andou em pé surrando os escravos pensando que eles tinham ajudado o doutor a fugir. Ele não se aconformava de ter perdido o neto que tanto adorava.
3: E minha mãe, Isabel, como reagiram?
4: Vossa mãe desde já algum tempo deixou de se preocupar com as coisas e não teve reação nenhuma. Mas a menina Isabel, a ah, esta ficou quase louca por ter perdido o doutor Henrique. Vosso pai obrigou ela a deixar a fazenda e voltar para o marido, mas ela... Não voltarei, tio Antônio. E o senhor não pode me obrigar.
0: Pensa mesmo que vai ficar aqui depois de tudo, sua insensata.
4: Qual foi o meu pecado? Apenas quis ficar com o um homem que amo e que deveria ser meu.
0: Mas ele preferiu Lúcia. Casou-se com ela.
4: Apenas por causa do dinheiro.
0: Ora, não diga as leiras. Sei quem era aquele homem e não deixaria minha filha se casar com um aventureiro. Agora vá embora. Siga o seu caminho. Não posso fazer mais nada por você. Volte para o seu marido e nunca mais ponha os pés nesta fazenda. <risos>
4: A contragosto a menina Isabel foi-se embora, mas jurou que ainda a velha de ficar com o doutorzinho Henrique. Ah, algum tempo depois eu desencarnei.
3: Ai, pobre da Isabel, ela ainda não encontrou o seu caminho.
0: Depois que Henrique decidiu morar com Helena, viu pouco seus pais, mas procurava sempre lhes mandar os netos para uma visita, não afastando as crianças da família. Trabalhava muito em pesquisas sobre uma nova filosofia de vida que abalava a igreja e seus conceitos, e que mudava pensamentos e convicções de políticos. Sabia que era perigoso mexer com o poderio da Inquisição, por isso tinha de ser muito cuidadoso. Não podia arriscar que descobrissem o que estava fazendo. Ele e mais um grupo de pessoas se reuniam secretamente para trocar experiências das ideias novas que iam descobrindo. Era um tempo difícil na política, pois a igreja dominava por completo e as sociedades secretas eram a única forma de criar algo novo e dar esperanças ao povo, que era muito pobre. Poucos tinham o que comer e, quando tinham, precisavam dividir com um grande número de filhos e parentes. Certa tarde, quando Henrique deixava o hospital, de repente, ouviu seu nome.
1: Doutor Henrique!
0: Ele virou-se para ver de quem se tratava e...
1: Ana! A melhor amiga de Lúcia! Que alegria encontrá-la aqui! Como vai?
3: Bem, obrigada! Puxa, mas que coincidência feliz! Finalmente vou poder saber notícias e rever minha grande amiga Como está Lúcia?
1: Sinto muito, mas... Jamais poderá rever sua amiga Lúcia faleceu
3: O que está me dizendo?
0: Ana não conteve as lágrimas que rolaram em suas faces Henrique então lhe contou o que havia acontecido
3: Quando meu primo voltou de viagem do Brasil Ele me trouxe uma carta de Lúcia ela escreveu que sua filha estava com dois anos e que era muito feliz ao seu lado. Dizia coisas tão belas. Já eu, que tanto ansiava me casar e vir para Portugal, não tive a mesma cumplicidade que imaginei que teria ao lado do meu marido. Como pode a vida ser tão cruel?
1: Lúcia me deu duas belas crianças. Foi tudo que a vida me deixou. Mas sei que um dia poderei encontrá-la novamente.
3: Eu tive três filhos que são a minha única e grande alegria E que precisam muito de mim Bem, desculpe-me tomar o seu tempo, mas preciso ir andando Foi um prazer revê-lo, doutor Henrique Espero que o senhor ainda seja muito feliz
1: Desejo mesmo para a senhora
3: Até um dia
1: Até um dia Parece ser uma mulher amargurada Tem uma tristeza profunda no olhar Poderia ter lhe contado que me casei novamente, mas temi que ela pensasse que, que não me importei com a morte de Lúcia.
0: Estamos apresentando... A Jornada. Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carboni. Com o passar do tempo, Henrique foi percebendo que muitas pessoas se afastavam e se recusavam a ser medicadas por ele. O que acha que está acontecendo, Helena?
2: Acredito que já sabem de onde você me tirou. E não vão querer ser cuidadas por um médico que tem como esposa uma mulher desonrada.
1: Isso é uma grande tolice. Mas pode ser verdade. Meus pais já me haviam alertado sobre isso. Pensarei em alguma alternativa
2: Não seria melhor você me deixar?
1: É isso que você quer?
2: Será melhor para você e para seus filhos? Ou prefere que eles sejam repudiados por minha culpa?
1: Acredita nisso? Por isso quer me deixar?
2: Jamais fui tão feliz em minha vida como estou sendo agora, Henrique Maria e Vinícius são tão carinhosos com Pedro Que até parece que são irmãos dele Mas... Compreenda! Eles são crianças, não têm noção das coisas. Eu não me perdoaria se lhes fizesse algum mal.
1: Esqueça essas bobagens e não se dirija a si mesmo como uma qualquer. Você cometeu um erro ao acreditar em seu coração e foi só isso. Pedro não merece ser chamado de desonra. Verei o que posso fazer e depois
0: conversaremos. Encontros com seus amigos Henrique relatou o que estava acontecendo Com sua família E eles então sugeriram que fosse para a França Lá ele teria liberdade Para trabalhar como médico E também seria bom para a sociedade Da qual fazia parte Uma vez que a maioria das informações Vinha de lá O grupo teria assim mais um informante Já tomei minha decisão Helena Iremos para a França
1: Lá não nos conhecem e poderei continuar a clinicar sem
0: problemas. Está de acordo?
2: Se decidiu assim, assim será.
0: Seus pais, porém, sentiram muita tristeza quando souberam.
2: Iremos ficar longe das crianças que gostamos tanto. Talvez não a vejamos nunca mais, Henrique.
1: Não diga isso, minha mãe. Um dia voltaremos, eu creio nisso.
2: Por que não deixam as crianças conosco, Henrique?
1: O quê? — Ficou doida, Margarida?
2: — A vida fora de nosso país de origem não é fácil. Você já teve uma triste experiência. Podemos cuidar dos seus filhos até que vocês se adaptem e depois... — Eu jamais
1: me separarei dos meus filhos. Prometi isso a Lúcia. — Se tivermos que sofrer,
0: sofreremos juntos. Assim, alguns dias depois, o médico começou os preparativos para a viagem. Ele sabia que era uma jornada extenuante... Principalmente com crianças que se cansam com facilidade Mas a decisão estava tomada e não voltaria atrás Finalmente O dia chegou e eles embarcaram num navio com destino à França Após várias semanas no mar, finalmente Chegaram ao seu destino Instalaram-se numa modesta hospedaria. Começava agora a peregrinação para encontrar uma casa onde pudessem se instalar. Música Duas semanas depois, Henrique encontrou o que queria. Uma casa modesta, que seria o novo lar da família, onde ninguém os conhecia. E Helena poderia andar pela cidade sem se incomodar com as pessoas lhe apontando. A sociedade da qual Henrique fazia parte começou a crescer de tal forma que a igreja, preocupada, começou a tomar cuidados redobrados para que os hereges não influenciassem o povo. Henrique medicava sem problemas. Seus filhos estudavam e pouco precisava se preocupar com isso, pois eram crianças aplicadas. Tudo caminhava com calma. Henrique se tornara um homem maduro e cercado de carinho Mas sabia que ainda não havia encontrado seu caminho Dentro de si, batia o sonho de ver as pessoas terem pensamentos livres Poderem falar o que quisessem Alguns anos se passaram Helena pedia para que o marido parasse de frequentar a sociedade E evitasse as ideias que vinham de toda a parte desafiando a igreja o grupo já não estava tão forte e o povo queria mudanças rápidas. Embates começavam a surgir. Havia espiões por todo lado e ficava cada vez mais perigoso. As coisas para Henrique iriam se tornar piores depois daquela tarde, quando foi chamado para uma consulta em que uma mulher muito doente precisava de cuidados médicos. Chegando à casa, do outro lado da cidade, viu que se tratava de alguém importante. Boa tarde. Eu sou o doutor Henrique.
4: Como o senhor demorou? Ainda bem que ela não está à beira da morte.
1: Sinto muito, mas é que moro do outro lado da cidade.
4: A doente está lá no quarto. Venha comigo. É este o quarto, doutor.
0: Na porta, Henrique sentiu um doce perfume exalando pelo quarto Na cama, uma mulher gemia de dor
4: Lá está doente
0: O que aconteceu?
4: Caiu do cavalo, resolveu correr e veja o que aconteceu Vamos entrar, por favor
0: Mal Henrique deu dois passos, quase saiu correndo daquele lugar Ao ver que quem estava estendida na cama gemendo com dores terríveis era Isabel! Como o médico permanecesse parado na entrada do quarto, a criada perguntou
4: O que foi, doutor? Acha que o estado dela é pior do que um simples tombo?
0: Bem, eu... eu preciso examiná-la Ele precisava conter sua angústia Tinha de se compor e manter a calma Como iria explicar à criada o que estava acontecendo? uma vez que ele mesmo não sabia o que Isabel estava fazendo naquele lugar, tão longe do Brasil. Isabel, ao vê-lo, também ficou pálida e disse para si.
3: Será que estou pior do que imaginei? Ai, estou tendo visões, ou é mesmo Henrique quem veio me socorrer?
0: Nenhum dos dois, porém, disse nada. Henrique aproximou-se do leito e começou a examiná-la. Verificou que ela tinha luxações na perna e havia machucado algumas costelas. Teria de ficar na cama imobilizada por um longo tempo e precisaria de medicação para baixar a febre. Depois de prescrever a receita e entregá-la à criada... Amanhã voltarei para vê-la. Até logo! Henrique retornou para casa, mas não comentou nada com Helena Afinal, ela não sabia de sua história no Brasil Para que comentar? Fechou-se em seu quarto e pôs-se a refletir sobre aquele encontro com Isabel É,
1: a distância que ficou entre nós é mesmo coisa do destino Um
0: triste destino No dia seguinte, voltou à casa na qual já era esperado foi levado ao quarto de Isabel, onde ela descansava ainda com muitas dores. Quando viu entrar, perguntou de forma debochada.
2: —Vou
3: ficar muito tempo sobre esta cama, doutor.
0: —Vai depender
1: muito de como reagir aos cuidados, senhora.
3: —Pois saiba que não gosto de ficar na cama. Não consigo atinar. Como foi-me acontecer isto?
0: —Acontecem certas coisas, senhora... — Que não sabemos explicar. Ele disse essas frases referindo-se, na verdade, ao reencontro dos dois, ao que ela respondeu.
3: — É, pode ser.
0: Após examiná-la, deixou a casa imediatamente. Não queria nenhum transtorno futuro. Conhecia Isabel. Sabia que ela não media as consequências. Quando tomava uma decisão, ia até o fim, não importando que magoasse. Teria de voltar outras vezes para vê-la e estava preocupado Pois numa conversa que tivera com a criada Ficou sabendo de algo que o deixou temeroso Francisco, o dono da casa, era amante de Isabel E trata-se de um homem muito ciumento Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos.